Hej och välkomna till utbildningspodden. Idag ska vi prata om it-branschen. Antingen funkar eller funkar inte, men för att få det att funka så går det att göra på väldigt många olika sätt. Och låta en robot göra resten. Att välja utbildning är ett av de svåraste valen här i livet. Och det är därför vi gör den här podden. Vad ska jag bli? Vad ska jag utbilda mig till? Det är ett val som mer än en halv miljon människor gör varje år när de söker till olika utbildningar. Vi som tycker det är himla kul med utbildning och att göra den här podden är Martina Lindgren och Johanna Lindgert. Podden produceras av Gustav Nord på Flipflop Interactive. Utgivare är Nackademin, ett utbildningsföretag som bland annat har yrkeshögskoleutbildningar i Stockholm och Uppsala. Glöm inte bort att du också kan prenumerera på den här podcasten. Idag ska vi fördjupa oss i it-branschen. Det kan vara svårt att enkelt beskriva en så bred bransch som IT- som ju dessutom går in i så många andra branscher- i och med att allt fler områden digitaliseras. Men vi ska göra ett försök. Dels genom att besöka en webbbyrå för att ta reda på vilka roller som finns där- och hur de jobbar ihop i team och olika projekt. Vi kommer också att träffa Fredrik von Essen som är något av en expert på vilka kompetenser som efterfrågas inom IT-branschen. Fredrik arbetar nämligen på branschorganisationen IT- och telekomföretagen. Men nu är vi på The Generation. Nej, men vi ska ju spela in ett avsnitt av utbildningspodden. En webbbyrå i Nortull i Stockholm. Och på frågan om det är ett IT-bolag svarar vdn Robert Hallgren så här. Det är en bra fråga. Vi jobbar ju helt klart med it men IT, jag drev tidigare ett bolag som sålde affärssystem och integrerade e-handelsprocesser med, med affärssystem. Och det kändes otroligt mycket mer IT än det vi gör här. Här är vi kanske mer av en kreativ byrå. Men gränslandet suddas väl ut, så vi är väl lite av, lite av allt. Syftet med vårt besök på The Generation är att försöka ge en bild av olika roller som man kan arbeta som på en webbbyrå. Vi träffar vdn Robert. Vi jobbar ganska mycket med sälj- och kundutveckling också, förutom att leda det dagliga så att säga. Anna. Jobbar som projektledare. Gustav. Min titel är designer på Generation. Och så Hanna och Nils. Jag är frontendutvecklare. Jag gör min praktik på utvecklingsavdelningen med störst fokus på backend. I ett projekt så arbetar man efter en specifik arbetsprocess. Och vi börjar med Robert som jobbar med försäljning. Det allra första steget i processen. Jag heter Robert Hallgren. Jag är vd på, på webbbyrån här. Då. Hur skulle du beskriva din roll här? Den har förändrats väldigt mycket. Vi har ju gått från 0 till 17 anställda på fyra år. Och i början så var jag ju väldigt operativ och jobbade väldigt nära kunderna och i projekten. Idag så är min roll mer coachande och jag jobbar med de som är avdelningsansvariga för att de ska kunna coacha sina medarbetare. Men jag jobbar ändå väldigt tight med nyförsäljning och träffa nya kunder och kundutveckling. För jag tycker att det är där det händer och det är där jag brukar nå framgång också. Är det roligt att jobba med sälj inom IT? Jag tycker det. Jag, tycker det. jag kommer från en, en syn på försäljning som många andra har. Kanske man tänker på säljare och sådär. Min pappa jobbade i livsmedelsbranschen och satt på lastpallar på, på lager på ICA liksom, när jag var liten. Och det var en syn på försäljning som jag hade. Men sen när jag blev lite äldre och började jobba business to business så insåg jag att Försäljning kan vara så otroligt mycket mer med rådgivande och konsultativt och, och spännande och, och, och med, som partnerskap tillsammans med kunderna. Och den typen av försäljning tycker jag är det roligaste man kan hålla på med. Vad behöver man kunna för att jobba som säljare inom eh, IT- eller webbbyråbranschen? Försäljning överhuvudtaget 
tycker jag i första hand relaterar till förmågan att kunna bygga relationer. Och I alla fall om det är lite större affärer man tänker sig göra. Och där tittar jag på om jag ska rekrytera en säljare. På, tycker man om den här personen? Är det en ärlig person? Kommer de att hålla vad de lovar? Kommer de göra det man ska? Har de en bra attityd till, till livet? och så där? Snarare än hur tekniskt duktiga är de i, i produkten eller tjänsten som man säljer. För det tror jag att det kan man oftast lära personen i fråga. Och hur, eller var är din roll i era produktionsprocesser? Jag kommer in tidigt och tar den här första förfrågningen och det första mötet som, som det ofta blir. Och då gör vi tillsammans en behovsanalys och kollar på massor med detaljer. Men så här, hur många språk den här webbplatsen har, vad är målgrupperna? Mitt, mitt jobb då är ju dels att bygga förtroende så att de känner att det här är några som kan hjälpa oss med det vi har utmaningar inom. Men också att, att avgränsa och ta fram ett kreativt bra förslag som kan hjälpa dem med det som de behöver hjälp med. Och i nästa steg så blir det då ett, ett konkret lösningsförslag som vi tar fram. Det kan också vara att vi skjuter in en, en workshop däremellan och tar en, en strategisk, strategisk grepp först och sen tar fram ett lösningsförslag. Så det beror lite på hur stort projektet är. Nästa person i processen är projektledaren Anna Söndrej och hon beskriver sin roll så här. Jag har en väldigt bra överblick på vad mina kollegor gör i varje roll och mitt min kanske huvudsakliga roll på byrån är att skapa rätt förutsättningar för dem. För att de ska kunna leverera det som kunden förväntar sig. Men Anna, behöver man kunna programmering och massa om IT för att vara projektledare på en webbbyrå? Nej, det skulle jag inte säga att man nödvändigtvis kan. Just hos oss så lär man sig väldigt mycket av sina kollegor. Jag har lärt mig väldigt mycket av det tekniska under tiden som jag har varit här kunde väl i princip ingen programmering från start. Utan allting har jag fått lära mig av mina kollegor som har de kompetenserna. Vill du ge ett exempel på ett typiskt projekt som du jobbar med i din roll? Det typiska projektet är väl en, en kund som vet vad de, vad de behöver och vad de ska ha. Men de kanske också vill ha lite strategisk input för hur de ska kunna optimera sin närvaro på, på webben. Och där hjälper väl jag till från början till slut. Ja, för det var det jag var lite inne på. När i den här produktionsprocessen kommer du in och vad är din roll i den? Ofta så, eh, så har kunden en, eh, en godkänd, godkänd offert och säger att amen, vi, vill, vi vill köra igång. Och då kopplas jag på projektet och då gör en säljare en överlämning till mig och, då så startar vi igång själva projektet och produktionen och då kopplas jag på. Vad skulle du säga att man behöver för egenskaper för att ha din roll som projektledare på ja, men en webbbyrå eller inom IT? Jag tror man behöver vara nyfiken som person. Just i min roll på webbbyrå så träffar man så otroligt mycket olika människor och väldigt mycket olika branscher. Så man behöver vara nyfiken och flexibel kring sitt eget tankesätt men också försöka förstå hur andra människor i andra branscher jobbar, tänker och fungerar. Sen, sen behöver man nog vara väldigt strukturerad också. Att, att liksom ha någon form av struktur på hur man håller koll på alla, alla bollar som snurrar för att det, ingen kan hålla dem i huvudet och 
man lär sig väldigt fort när man tror att man kan det. Är det som du trodde att det skulle vara? Nej, men bättre är det. Gustav är delägare och lead designer och har helhetsansvaret för allt visuellt material som produceras. Allt ifrån grafiska profiler och logotyper till ja, färdiga eh, webbplatser. Vad gör man mer konkret i din roll? Eh, ja, jag designar hemsidor, logotyper, profiler men har också lite mer ansvar kanske över mina designerkollegor eh, och hjälper dem om de behöver hjälp och sådär. Behöver man ha så här stor teknisk kompetens för att jobba med design på en webbbyrå? Ja, jo, man behöver ha koll på, på det tekniska. Jag kan ju inte koda en hemsida kanske. Det, jag skulle väl eventuellt kunna göra det. Men, Om du kom, ja. kollar på många tutorials på Youtube? Ja, eller? precis. Nej, men det gäller väl bara egentligen att ha koll på vad man kan göra och vad man inte kan göra. Och sen kan man liksom skapa utifrån det. Är, är det roligt att jobba med design på en webbbyrå? Ja, men det är kul. Jag, jag gillar balansen mellan det logiska och samtidigt det, det kreativa och, och hitta lösningar på, på problem. Och när jag började med design så, så var ju liksom, det var väl ett annat tänk då, lite kring i alla fall just webbdesign och sådär. Och det har varit kul att få vara med i den utvecklingen, hur det har gått mer och mer mot användarvänlighet snarare än kanske att det ska vara coolt och häftigt. Vad är det roligaste med din roll? Det roligaste med min roll är att få skapa någonting utifrån någonting som inte än finns. Nu är det dags för de första som jobbar med den faktiska produktionen av hemsidan. Hanna jobbar med backend och Nils med frontend. Två yrkesroller som låter lika varandra, men vad är egentligen skillnaden? Ja, backend är ju det bakomliggande systemet kan man väl säga. Um... Man eh, jobbar mycket med databaser och servrar eh, och det sätter grunden för fronten. Eh, yes, och fronten är egentligen det som användaren ser när man kommer in på sajten. Korta versionen är väl fronten där användarna ser och backen är det som gör att allting fungerar. Men är det alltid så att man fokuserar på att man antingen är frontendutvecklare eller backendutvecklare? Eh, nej, man kan köra båda delarna också. Eh, de är lite separata men går ändå hand i hand med varandra. Det är bra att veta hur man gör båda. I alla fall lite grann, för att man ska kunna kommunicera med varandra och få saker att fungera såklart. Jag tror fronten är lite så här, lite kreativt. Man kan ta ut svängarna lite, backende, antingen funkar det eller så funkar det ja. inte. Alltså backende är ju väldigt kreativt också. För att just, ja det är, antingen funkar eller funkar det inte. Men för att få det att funka så går det att göra på väldigt många olika sätt. Precis. Så att det är ju, båda delarna, både fronten och backen är ju väldigt kreativa yrken. Vad skiljer sig mellan en frontendutvecklare och en designer? Designen tar ju fram en liksom design på sidan eller på var en av dem som ska designas. Frontendutvecklaren bygger själva designen på nätet. Ni var lite inne på det, men vilka egenskaper skulle ni säga liksom skiljer sig i rollen som frontendutvecklare och backendutvecklare? Eller vilka egenskaper behöver man för att vara de rollerna? Jag tror båda delarna krävs problemlösning och tycker det är kul liksom, utmaningar och hitta lösningar på problem. Och främst också att man tycker att det är roligt att lära sig. För det kommer ju så himla mycket nya tekniker hela tiden. Nya programmeringsspråk, nya eh, sätt att skriva på. Så att det gäller att man tycker det är roligt att lära sig nya saker. Tycker ni att eh, det är roligt att jobba som frontend och backend utvecklare? En ledande fråga. <laughs> jag tycker det är jättekul. Ja. Och som jag sa förut, ju mer man lär sig, ju mer lär man sig att man inte vet. 
Så ju mer finns det att lära. Och det tycker jag är jättekul. För då det finns liksom inte att nu, kan, nu är jag klar, nu kan jag det här. Utan det går alltid att lära sig nytt hela tiden. Är det som ni trodde att det skulle vara att jobba med det här? Jag trodde att det skulle vara mer strikt. Alltså inte ett lika kreativt yrke som vad det faktiskt är. Och sen trodde jag också att det skulle vara mycket färre tjejer i branschen. Men det är ändå ganska, det är på god väg att bli fler tjejer. Och det tycker jag är superroligt. Var det något du tänkte på när du valde ja, utbildning? Det var, ja, absolut det var det. Jag tycker att det behövs fler tjejer i branschen överlag. Och det är ju på god väg att bli bättre. Vad är det roligaste med era yrkesroller? När saker fungerar. <laughs> eller när man har fått suttit med ett problem någon timme eller några timmar. Och felsökt och felsökt. Och sen så hittar man liksom en lösning. Det är liksom den känslan är osrabar. Och det är ju därför man gör det man gör. Och även om man får tre nya problem när man har löst det problemet. Så har man ändå tagit ett steg framåt. Utan processen går framåt då. Så ja. Och sen det här att kunna ta, kunna ta en idé eller någonting. Liksom, en tanke och skapa det digitalt. Göra verklighet av det, det tycker jag är väldigt kul. I ett projekt där man tar fram en hemsida behövs alltså någon som jobbar med sälj, någon som projektleder, en som designar och bestämmer hur den ska se ut och utvecklare som bygger sidan. Och tillsammans fick de svara på. Skulle ni säga att it-branschen är stängd? Jag tror att den upplevs mer stängd än vad den kanske är att it-branschen blir som Nils var inne på att den utvecklas hela tiden och är man någorlunda nyfiken och framåtsträvande så tror jag att man hänger med så att den blir mer och mer öppen hela tiden och i samband med det så kommer utbildningar för, för branschen eller som nischar mot branschen eller där man kan verka inom branschen efter att ha gått den utbildningen så att på det sättet kan man väl öppna upp den ännu mer men det är väl också för att för att efterfrågan ökar. Om vi ska vara lite fördomsfulla. Vilka fördomar hade ni liksom innan ni blev en del av it-branschen? Jag tänkte nog att det var bara män endast. Och inte jätteöppen för tjejer framförallt. Men där hade jag helt fel. För det är väldigt mycket tjejer som i alla fall går utbildningar inom it nu. Och jag märker att det blir... Ett intresse ökar eh, också eh, för att anställa kvinnor och tjejer- men också att tjejer känner sig mer intresserade av IT-branschen överlag. Och det är ju superroligt. Kan man vara med och göra världen till en bättre plats genom att jobba med IT? Det kan man ju absolut. Vi jobbar ju med många CSR-projekt. Så vi gör ett lite större varje år- och sen så har vi förvaltning och drift och löpande samarbeten med CSR-arbeten överhuvudtaget. Så att det kan man absolut göra. Och sen så tror jag genom att bygga en arbetsplats som, som man kan vara sig själv på. Som man trivs i och där man hjälper varandra, ställer upp för varandra och gör sitt bästa. Så, så skapar man ju en, en, en bättre värld för vårt lilla community också. Det är i alla fall det som, som har varit min ambition som var med och startade företaget. En av de större utmaningarna och frågorna idag är ju miljö. Kan man, liksom, finns det några vägar att gå inom IT för att vara med och bedriva liksom, en positiv utveckling eller förändring kopplat till miljö? Även miljöfrågan är viktig. Vi är ju en av väldigt få byråer vad jag känner till som har helt miljöcertifierade servermiljöer med ISO 14001 
certifiering och bara köra grön el och sådana saker. Vi försöker kika på när vi åker på kundbesök, vi åker bara kommunalt och man försöker göra det lilla man kan. Och även uppmuntra alla medarbetare att göra det samma. Det är viktigt, jag tror att alla moderna företag måste ha någon typ av miljöprofil och en miljöpolicy. Och det har även vi. Det var det. Ett exempel på en arbetsplats och några olika roller i en väldigt stor bransch. Men roller kommer att förändras framöver på grund av nya tekniker. Som till exempel AI, det vill säga intelligens som skapas genom programmerade maskiner. Något det faktiskt använder sig av på The Generation. Vi har en artificiell robot som letar upp potentiella kunder, kontaktar dem i Henriks namn. Och om de svarar så då tar jag han över så att säga. Och då kan ju den säljningen lägga kanske 30% av sin tid på att ha möten och träffa kunder istället. Som är det som är framförallt värdeskapande i säljrollen. Istället för att sitta och ringa kunder eller kontakta kunder som inte är intresserade. Och då kan man ju kapa antalet säljare till hälften typ. Och låta en robot göra resten. Gud vad smart. Jag vill också ha en sån robot. Du lyssnar på utbildningspodden om it-branschen. Om du gillar vad du har hört hittills, glöm inte att prenumerera på oss för fler avsnitt. Det finns ju flera yrkesroller än de vi fick träffa hos webbyrån The Generation inom it-branschen. Många tror kanske att det bara är programmerare inom it-branschen, vilket ju inte stämmer. Någon som vill ändra på bilden av just det är Fredrik von Essen som jobbar på branschorganisationen IT- och telekomföretagen. På visitkortet står det näringspolitisk expert. Och vad gör en sån? Jo, jag brukar säga att jag nätverkar, jag påverkar och jag påläser. Jag jobbar för IT- och telekomföretagen som då är en bransch- och arbetsgivarorganisation för, för IT- och telekomleverantörer i Sverige. En branschorganisation är en intresseorganisation som representerar en viss bransch och bevakar frågor som till exempel kompetensförsörjning och yrkesroller. Och mitt uppdrag där det är att se till att medelsföretagen och branschen i stort får den kompetens den behöver. Vad är IT-branschen då? Kort beskrivet. Rätt mycket handlar egentligen om de bolagen som är aktiva i den branschen själva definierar sig som. För att eh, vi har då sådana som är IT-konsultföretag och vi säger att vi jobbar med IT. Eh, och då är man nog just att man jobbar med antingen hårdvara så att ta fram eller vara återförsäljare av, av datorer, servrar och liksom det som är typiskt IT-utrustning. Och det är ganska typisk IT. Men sen, och då blir det lite svårare, nämligen att man utvecklar tjänster som använder sig av den här hårdvaran då, och mjukvaran. Och, och då är det nog mest en definitionsfråga av de som utvecklar tjänsterna. Är vi ett IT-bolag eller är vi ett finansiellt bolag? Man kan ha så här som Reuters eller Avanza. De är inga IT-bolag, de levererar finansiella tjänster. Men vad är 99 procent av det de gör? Jo, IT. Om vi bortser ifrån branschen och företagen då och bara fokuserar på liksom IT. Mm. Vad är IT? IT, ja. Samma sak där. Att man behöver nog ha ett lite dubbelt perspektiv. Att uh, IT är, du har en hård kärna som handlar om det här med, med ettor och nollor. Med maskiner som processar de ettor och nollorna. Och förstår sig på, på ett ungefär hur de funkar. Det är en del och det andra är liksom hur, hur man 
utnyttja de här ja, maskinernas och programvarans förmåga till att skapa nytta och skapa tjänster. Då. Vilka olika delar kan man jobba med inom it-branschen? Det man oftast tänker på som är den, den stora det är ju de som jobbar med systemutveckling i någon form. Alltså programmerare och, och, och de som skapar system både från ett högre och lägre perspektiv. Sen har vi de som jobbar med mot använda, användarensnittet alltså som jobbar med det vi kallar för UX eller User Experience. Vi har de som jobbar med projektledning för att all IT handlar egentligen om förändring, utveckling och då behöver man team av personer som, som då håller ihop det och då har man projektledare. Vi har IT-säkerhetsexperter därför att IT blir allt mer kritiskt att det funkar på alla sätt och vis. Då måste man ha någon som kan specifikt det. Vi behöver testare för att det som är spännande men en utmaning med IT är just att det är så föränderligt och att det går att verkligen utforma system på olika sätt och då måste man testa att det funkar. Alla de som jobbar med att få systemen att funka i, i, i verksamheter och då behöver man någon som kan själva verksamheten alltså verksamhetsutvecklare, affärskonsulter som då funkar som länken mellan då användare i stororganisationer och IT-tjänster och funktioner som finns till hands då. Säljare, jätteviktig roll utbildare också en viktig roll eftersom det här är ett svårt område som man ständigt behöver lära nytt och lära om då Ja, det, gedigen gedigen ja, lista ändå. Det, 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 jag skulle kunna rabbla dem bara så där. Programmerare, UX-expert, IT-säkerhet, testare och verksamhetsutvecklare. Det hade varit bra, men det känns som om jag behöver förklara det. Mm. Vad kännetecknar IT-branschen idag om du får plocka ut två, tre liksom, saker eller faktorer? Dynamisk, spännande, kul, eh, överlastad... Eh, kämpigt att eh, få det man vill göra och det man faktiskt har möjlighet att uppnå, att gå ihop. Det tror jag skulle beskriva branschen rätt väl. Både positivt och ja, lite baksidor. Ja, absolut. Alltså, eh, det är jättespännande med allt som händer för tekniken tar ju stora språng. Man kan både se att tekniken utvecklar sig och, 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 och visst, det, det blir lite klyschvarning när man pratar om det här med artificiell intelligens och maskininlärning och, och an, andra sådana här begrepp som kommer i, i, i svang. Men, men allt det där har ju en, en verklighet och det vi ser det är ändå att det, det blir någon sorts exponentiell effekt att flera saker händer samtidigt att det vi kallar för liksom användargränssnittet alltså tillgängligheten för dig som användare till alla lösningar blir mycket bättre då det är det här med UX, alltså att jobba med user experience då. själva maskinernas förmåga alltså processorkraft och minneskapacitet och förmåga att kommunicera via, via fiberoptik enorma mängder data och Göra det också mobilt. Och all, allt det här är parallella utvecklingar som gör att tillsammans blir det liksom väldigt stark effekt på vad, vad, vad IT kan, kan, kan föra med sig. Då. All, all den här utvecklingen, alla de möjligheterna gör att vi behöver folk som, mm. som kan ta vara på det. Då. Och det är där vi, vi ser att vi, och då menar vi i hela... Ja, eh, samhället hänger inte riktigt med då, att, att eh, få fram 
personer som, som vill och kan, kan jobba med det här spännande. Vad är det roligaste du vet med it-branschen? Jag måste nog vara jobbig där och säga att det, det, det roliga är att det både är så spännande och pressande. Att, eh, ibland tänker man att eh, ja, liksom man vill på något sätt koppla ur och nu menar jag inte bara det kan man göra och det, det rekommenderar jag göra också att man dagligen och på helger liksom loggar ut. Va? Men jag menar kanske inte så utan man, man även mer liksom att oh, när utvecklingen går så fort och det är så frustrerande att man inte riktigt tar den tillvara att man vill liksom bara ah, släppa det. Men sen så sugs man in det igen då så jag har nog landat i att den här spänningen mellan det här att hänga med i allt spännande som händer och att, att liksom känna en, en ja, villrådighet, frustration över att man inte gör det. Att den spänningen i sig är det, det som gör att man verkligen, man nu säger på sig svenska, när man tickar på det, man, man, man lockas av det då. Vem passar i it-branschen då? Med risk för att låta lite klämcheck och sådär så skulle de säga att alla passar. Jag menar det. Ja. Ja, du stirrar på mig. Ja, jag, väntade, jag väntade en fortsättning. Ja. Ja, nej, men, men, nej, men alla gör det. Och, och det kan man också lyfta fram som en styrka i branschen. Att det finns ju eh, utrymme för att både de som eh, har en väldigt smalt intresse för att för, för, ja, utveckla delar av framförallt det tekniska då. Och då kan man ta liksom någon som har olika typer av särbegåvningar och, och så kan passa in där till de som är väldigt duktiga kommunikatörer och väldigt duktiga på att samarbeta, väldigt duktiga på att se möjligheten i tekniken och tillämpa den, designa lösningar. Ja du, jag kan nog inte komma på någon egenskap som, som inte, eller förmåga som inte får plats i den här världen så att liksom, man, alla behövs i olika, i olika former, alla förmågor liksom efterfrågas Man har hela spektrat helt ja. enkelt Varför ska man välja it-branschen då om man tittar på en, en kommande karriär? Ja, för att det, det ger ju en fantastiskt bra grund eh, oavsett om du vill liksom fördjupa din och det tekniska eller liksom glida över mer åt, åt det, det affärsmässiga eller för all del om du vill jobba med mer, någonting mer typ jag gör, alltså mer samhällsövergripande frågor så där. därför att du, du får en, en förståelse för hur saker funkar och du, du får liksom en, en trovärdighet när, när du träffar och, eller söker nya jobb och sådär att Uh, har du varit med om att utveckla en IT-lösning, vare sig du har suttit och programmerat och skapat den själv eller mer att du jobbar som projektledare, så, så har du ju en, 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 en djup, ett kunnande inom det här området som vi vet kommer att, att finnas kvar under lång tid då. En, en framtidstrygg liksom bana då? Ja, eh, vissa påstår att ja, men det ändras ju hela tiden. Och varför ska man lära sig ett programmeringsspråk eller lära sig en teknik när, när fem eller tio år senare så, så är det någonting helt nytt? Eh, ja, eh, vad, vad, vad IT och en IT-utbildning handlar om, det ett begrepp i sammanhanget jag brukar lyfta fram det är systemförståelse. Jag tror att om man vill hitta någon 
någon så att säga framtidssäkrat utbildningsspår. Så där framtidssäkra i så mått att man lär sig att lära om och lära nytt. Så är en, en utbildning inom IT-området. Det ligger väldigt bra till om man säger så. Vilka fördomar eller uppfattningar finns det om IT-branschen? Som du tycker inte stämmer kanske. Eh, ja, eh, ensamt. Alltså att man, man sitter i för sig själv och, och, och det är verkligen, verkligen fel. Eh, för att om det är någonting som är typiskt och, för, för att jobba med att ta fram olika IT-system och tjänster så är det väldigt mycket kommunikation, väldigt mycket teamarbete. Det krävs för att få lösningar som funkar och som ger nytta och som är kul att jobba. Vilka frågor diskuteras just nu kopplat till kompetensutveckling och framtidens anställningsbehov? Det är en svår uppgift att, att ringa in, för det, det är så mycket man vill uppnå. Man vill ha fler tjejer ska in och fler vuxna, vidareutbildade personer som är i branschen. Vi måste få in fler från utlandet, internationella talanger, fler utbildningsplatser. Alla vill allting och sådär. Men, men om, om vi ändå försöker styra in det mot en, en, ett par, tre viktigaste frågorna så, så är det nog i grund och botten att se till att IT-yrkena, hur vi nu än definierar dem, för det är också en fråga. Liksom, är det digitala yrken, är det IT-yrken, är det något annat? Men, men vi måste verkligen se till att dess varumärke, dess image får en, en, en mycket bredare, ja, att det breddas helt enkelt, synen på IT-yrkena, så att de som vi vill ska intressera sig för att jobba har en förståelse för att man, kan, man, kan, man behöver mycket fler egenskaper och färdigheter och kompetenser än det här som folk tror att det bara mest handlar om typ programmering. Då. Det är en fråga. Sen en annan De andra är... två sakerna som Fredrik nämner är dels med tanke på kompetensbristen hur får vi folk att skola om sig inom branschen och till sist hur attraherar vi kompetens från utlandet? Vi är del av ett globalt sammanhang där, där vi gör affärer med andra länder och vi behöver ha koll på vad som händer tekniskt och av det skälet behöver vi också ha ett fungerande flöde av internationell kompetens. Kan du ge något tips till någon som funderar på att utbilda sig inom IT? Ja, mitt främsta tips är att vara lite jobbig. Jobbig på det sättet att ligga på de företag du är intresserad av att liksom träffa dem och få kontakt med dem. Och inte bli avskräckt av att de blir utstrålar att de är stressade och inte har tid med dig. För eh, om det är någon egenskap som är väldigt högt uppskattad så är det just det här att ta för sig. Att visa att nej men, jag ser vad ni gör och jag har faktiskt själv en idé om hur man skulle kunna göra det här. Vad spännande det var att höra om allt som händer inom it-branschen idag och om alla olika yrkesroller. Det verkar ju verkligen vara en bransch som är smart att satsa på framöver om man ska utbilda sig. Ja, speciellt med tanke på att it-branschen kommer att gå in i så många olika branscher och även förändras väldigt mycket framöver. Och på riktigt, det känns som att det verkligen finns något för alla. Missa inte att det finns fler avsnitt utav utbildningspodden. Där tar vi upp ämnena konsten att välja utbildning, byggbranschen och praktik. Du kan också prenumerera på podden. Vi som gör utbildningspodden är Martina Lindgren och Johanna Lingart. Producent är Gustav Nord och utgivare är Nackademin. Och du, lycka till med ditt utbildningsval. 
Kanske är det en roll inom IT någonting för dig. Vi hörs. Mm.